0: Chúng con dân lời cảm tạm ngài cho buổi sáng tốt lành hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong các quan sát chương 11 phần tiếp theo. Nguyễn xin lời của ngài là ngọn đèn cho chân chúng con và ánh sáng trên đường lối chúng con. Trong danh chú Jesus Christ. Amen. Chúng ta nghe phần tiếp theo. Đầu tiên thì tóm tắt lại nhân vật Zepthê một chút. Sau đấy chúng ta đi tiếp. Thì phần hôm qua chúng ta đang dừng lại ở câu 35. Các quan xét 11 bắt đầu với một người có dũng khí tên là Zepthê. Người đã đứng lên lãnh đạo Israel chống lại quân Amon. Kinh Thánh ghi lại ông là con trai ngoài gia thú, một người có xuất xứ như vậy, nên người ta có thể có khởi đầu khiêm tốn, nhưng có thể vươn lên rất là lớn lao. Câu chuyện của Zethe là bởi vì ông được sinh ra con của một cô gái niếm và không được ở trong nhà, anh em gia đình của ông đã đuổi ông ra, không cho phép ông có quyền thừa kế mà ông đáng được. Tuy nhiên, trong khi gặp vấn nạn với những người Amon, thì Zepthê được cử đến để giúp đỡ dân sự mình cùng chiến đấu. Họ đi đến một thỏa thuận rằng nếu Zepthê lãnh đạo họ trong chiến đấu khi mà chiến thắng quay trở về, ông vẫn sẽ là người lãnh đạo và cai trị họ. Zepthê bèn sai sứ giả đến gặp vua Amon để hỏi tại sao lại gây chiến với người Israel. Họ viện dẫn rằng Israel đã lấy đất vô lý từ dân Amôn zeth là một chuyên gia lịch sử kể lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi israel ra khỏi vùng đồng vắng cho đến hiện trạng ngày nay của họ một sự kiện đã xảy ra là vì cớ lời thề độc của zeth mà hôm qua chúng ta đang quan sát zeth là một người bị từ chối đã trở thành kẻ thống trị tuy hầu hết chúng ta sẽ không trở thành những người của quyền lực nhưng có thể có một số bài học chúng ta rút ra từ zeth thứ nhất tất cả chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng Chúa có thể sử dụng chúng ta và tạo ra điều gì đó đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Thứ hai, có thể có một chu kỳ tội lỗi trong nền tảng, trong đời sống của chúng ta, nhưng nó có thể bị phá vỡ nhờ sự thương xót của Ngài, nhờ danh Chúa Giêsu Khi chúng ta kêu cầu, chúng ta ăn năn và quay trở lại. Đức Chúa này có thể sử dụng bạn bất chấp quá khứ của bạn, gia đình bạn hay những thất bại của bạn. Thứ ba đấy. Và thứ tư là cách đối xử của bạn với người khác cho thấy bạn thực sự cảm thấy thế nào về Chúa. Thứ năm, bạn có thể nên trung thành phụng sự Đức Chúa Trời ngay hôm nay và hết lòng tin cậy Chúa trong tương lai. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát đi vào tiếp cái câu chuyện chỗ hôm qua chúng ta đã dừng lại để có một cái nhìn sâu sắc và quân bình hơn. Nói về sự nguy hiểm của việc thề ngu dại và trong truyền đạo năm câu một đến câu hai Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời hay giữ chừng chân mình thà lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ kẻ ngu muội, vì nó không hiểu biết mình làm ác, chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Và trong truyền đạo chương 5 câu 4 đến câu 6, khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời chớ chậm mà hoàn nguyện, vì ngài chẳng vui thích kẻ dại, vậy khá trả điều gì ngươi hứa, thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình bị phạm tội và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi và ngài làm hư công việc của tay ngươi. Đoạn Kinh Thánh này nói rõ rằng tốt hơn hết là không thề, không có hứa nguyện gì còn hơn là thề độc, làm những lời hứa nguyện cách dại dột. Điều này không có nghĩa là lời thề, lời hứa, lời hứa nguyện là xấu, chúng có thể rất là tốt, Kinh Thánh có dạy về điều đó. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta phải cẩn trọng, cân nhắc, xem xét chúng một cách nghiêm túc. Cơ đốc nhân cần phải rất nghiêm trọng trong việc nhìn nhận tội lỗi của những lời hứa nguyện đã bị phá vỡ và khi chúng ta nhận thấy được, chúng ta phải ăn năn sự bất trung, bất tín và phải tuân giữ chúng nếu chúng ta muốn luyện tập một lương tâm tốt, một lương tâm không cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời, giống như Phao-lô ấy. Hoặc là chúng ta phải ăn năn về sự ngu xuẩn trong việc lập những lời thề, những lời thề độc, dại dột không cẩn trọng không suy xét có thể vì bị xúi dục có thể theo phong trào theo hiệu ứng đám đông thì lúc đó chúng ta hãy tìm kiếm sự giải phóng của đức chúa trời khỏi lời hứa nguyện dại dột đó fier đã muốn hứa nguyện cùng tù cùng chết với chúa jesus nhưng kết quả là khi ông nghe thấy tiếng con gà gáy báo hiệu cái lúc đó là ông chối danh chúa ông dẫm lên trên cái lời hứa của mình fier cất tiếng thưa rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa giê phán rằng, quả thật ta nói cùng ngươi. Chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Führer thưa rằng, giàu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thầy môn đồ đều nói y, y như vậy. Mai thơ chương 26 câu 33 đến 35. Trâm ngôn 20 câu 25, nói cách hấp tớp rằng vật này là vật thánh và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả là một cái bẫy cho người ta. Còn bản hiệu đính thì nói rằng, nói cách vội vàng rằng, vật này là vật thánh và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại. Đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người. Và trong câu 35 thì nói rằng, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Yêu Va không thể nuốt lời. Đồng thời trên một phương diện thì có điều gì đó rất tuyệt vời về tinh thần sẵn sàng giữ lời thề của xét thê, ngay cả khi phải trả giá đắt. Vậy nên nó đã trở nên ở trong chỗ này thì quá nguyên tắc xét trên khía cạnh khác trong lời thề cụ thể này tuy dép thê có thể đã ngu ngốc và đáng lẽ không nên giữ nó nhưng bởi vì sự kiên định của tính cách nói vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng đức jehovah không thế nuốt lời tức là không thể đảo ngược lại được thì đây là điều vinh hiển và nên là lời hứa nguyện của mọi cơ đốc nhân thực ra ấy không phải dành cho cái trường hợp giống như dép thê đâu nhưng mà chỉ dành cho chu Giêsu. Và dành cho những gì nằm trong ý muốn của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta thấy đây là một cái quá trình. Hôm qua chúng ta có nêu ra cái sự nên thánh. Nêu ra sự mà chúng ta bước theo Chúa. Và ngoài ra chúng ta xin Chúa cho càng ngày càng nên thánh thì càng có trí khôn của Chúa Giêsu xu Thứ giang thứ nhất chương 5 câu 20. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta. Đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong đức chúa Giêsu christ con của ngài ấy chính ngài là đức chúa trời chân thật và là sự sống đời đời là những người theo chúa Giêsu christ câu nói của dép thê nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đã làm và sẽ kiên định ở trong đó tôi có mở miệng khấn nguyện cùng đức yêu va không thể nút lời nếu như xét về mặt này về câu này chúng ta thấy rằng điều nào trong ý muốn của chúa cho chúng ta chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta trong chúa Giêsu christ đây là điều mà khi mà đã hứa đi theo Chúa Giêsu và không thể nuốt lời thì không thể quay ngược trở lại. Khi mà chúng ta tin xưng đức tin ở trong Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta đã tuyên bố mình là người theo Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta đã ca ngợi Đức Chúa Trời bằng những bài hát tôn vinh và lời của chúng ta. Khi chúng ta đã công bố phần của mình cùng với dân sự của Đức Chúa Trời. Là những người theo Chúa Giêsu Christ thì câu nói của ZT có nhắc nhở chúng ta về điều chúng ta không thể nuốt lời. Chúng ta không thể nuốt lời khi bị bắt bớ vì danh ngài và chối bỏ ngài. Chúng ta không thể nuốt lời khi bị nhạo báng vì cớ danh chúa. Chúng ta không thể nuốt lời khi cách an toàn cho mình chỉ còn lại một số ít lựa chọn mà thôi. Chúng ta nuốt lời hay là thối lui ấy, chứng tỏ rằng đức tin của chúng ta luôn là sai lầm bị sự sai lạc. Nuốt lời hay thối lui ấy, chứng tỏ rằng đức tin của chúng ta luôn là sai lầm, luôn là sai lạc khi mà nghe một tin lành pha loãng thì đức tin của chúng ta cũng sẽ là pha loãng mà thôi. khi mà nghe một tin lành sạch, nói theo ngôn ngữ ngày nay ăn đồ ăn sạch ấy, nghe một tin lành sạch, một tin lành thuần túy dựa trên lời dạy dỗ các sứ đồ và các đấng tiên tri, Chúa Giêsu là đá gốc nhà, thì chúng ta được tháp vào trong gốc nho thật. nút lời hay thối lui sẽ làm ô nhục công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. nút lời hay là thối lui sẽ từ bỏ phần thưởng ở trên trời. Nút lời hay thối lui là vô nghĩa, không có nghĩa lý gì. Rút ra từ bài học con gà gáy của Führer, điều tiên quyết đó là bám theo Chúa, tiến tới sự nên thánh trọn vẹn mà thôi. Học sự hứa nguyện từ trái tim không phải bằng đầu óc lý trí và nó có cảm xúc lẫn lộn. Cho nên ấy, chúng ta thấy đây là bài học của tấm lòng, như trong sách châm ngôn nói, làm sao dạy chúng ta trong chương 4, làm sao có được một tấm lòng khôn ngoan. Xin hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Ấy. Trong cái cách nhìn này, tấm lòng khôn ngoan hơn đỉnh cao trí tuệ. Vua Salomon, được gọi là người khôn ngoan nhất từng có, thì đã nói lời cầu xin tuyệt đỉnh ở trong một các vua chương 3 câu 9. Vậy xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng. Đối với con cái Chúa, điều này được ứng nghiệm khi chúng ta mời Chúa giê Christ. Ngài là đấng khôn ngoan và thần linh của Ngài, đức thánh linh của Ngài là thần khôn ngoan, bước vào đời sống của chúng ta để cho Ngài làm Chúa và để cho Ngài cắt bỏ và tỉa sửa chúng ta. Con trẻ có những lời hứa vô tình đúng ngày chúng ta bước đi với Chúa, rõ ràng. Cũng có những cảm xúc của con trẻ ngớ ngẩn, bồng bột trong khi làm những sự hứa nguyện. Càng trưởng thành, chúng ta càng thận trọng hơn thì đối với sự trưởng thành thuộc linh cũng như vậy. Các môn đệ theo Chúa có những lời bồng bột họ phải được Chúa dạy dỗ ở với Chúa giê sống với lời kinh thánh, cầu nguyện luôn luôn bền đỗ và được đầy dãy Đức Thanh Linh thật để sau sự kiện thập tự giá, sau sự kiện ở với Chúa Yêu Sư 40 ngày được ngày dạy dỗ nhiều điều về nước thiên đàng, tức là vài tháng sau thôi thì một phía trước đó chối Chúa được Ngài khôi phục bởi ăn Năn đã có thể trả lời rõng dạc rằng Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta Giết Thê thực hiện lời thề với Thiên Chúa có 36 đến 40 Nàng thưa rằng cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức y hova xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha. Vì bây giờ Đức y hova đã báo thủ kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Amon. Đoạn nàng lại nói cùng cha mình rằng, xin cha hãy nhận con lời này để cho con thong thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Z-thê đáp rằng con cứ đi, rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối hai tháng nàng trở về cha mình và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam tại cớ đó trong Israel có thường lệ này. Mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Zepthê, người Calat trong bốn ngày. Trong câu 39, người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Có nhiều người nghĩ rằng dép đã thực sự dâng con gái mình làm của lễ thiêu. Nếu ông ta làm như vậy, đây rõ ràng là một ví dụ về lòng nhiệt thành, sai lầm đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu ông lập một lời thề dại dột hay là thực hiện điều đó một cách ngu xuẩn như vậy. Sau đó, trong lịch sử của họ, Israel bắt đầu phục vụ vị thần ngoại giáo khủng khiếp tên là Moloch. Vị thần này đã hài lòng với việc dâng hiến tế trẻ em theo cách khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng được. Phiên bản hiện đại ngày nay đó chính là nạo thai. Tế cái linh này, tế cái vị thần này. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu được phục vụ theo cách khủng khiếp này và do đó không thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời được. Câu 38 Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Câu 39 Nàng chẳng có biết người nam nào. Những lời này cho thấy nhiều khả năng là dép đã để biệt riêng con gái mình sang một bên để làm công việc phụng sự trong đền tạng theo nguyên tắc của Lê Vi Ký chương 27 câu 1 đến câu 4. Ở tại đó, những người đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời bởi một lời thề nguyện không bắt buộc phải hiến tế như động vật, nhưng được dâng trao cho đền tạm bằng giá trị tiền tệ. Đức Chúa Trời phán cùng môi xe rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện thì ngươi hãy định giá cho, giá đó thuộc về Đức Jehovah. Hô nếu ngươi định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi, thì hãy định cho năm 50 siết lơ bạc, tùy theo siết lơ nơi thánh. Nếu là một người nữ, hãy định giá ba 30 siết lơ bạc. Chúng ta biết rằng có những phụ nữ đã được để biệt riêng ra để làm việc phục vụ trong đền tảng. Họ được gọi là những người phụ nữ nhóm họp tại cửa đền tảng. Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa Hội Mạc chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng, một xa mê chương 2 câu 22. Và Heli tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel. Và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa Hội Mạc. Rất có nhiều khả năng là người con gái của Zeth này đã trở thành một trong những người phụ nữ phục vụ tại đền tạm. Con gái của ông và bạn bè của cô đã rất đau buồn bởi vì cô đã được dâng trao làm lễ cho việc phụng sự tại đền tạm trước khi cô kết hôn. Đồng trinh suốt đời. Có lẽ hầu hết những người phụ nữ tụ tập trước cửa đền tạm đều là những người quá phụ lớn tuổi. Tức là người bình luận David Kucic, ông bình luận như vậy. Bằng cách gửi người con gái duy nhất và chưa kết hôn của mình đến hầu việc đền tạm trong suốt phần đời còn lại của mình, Điều đó cho thấy cả dép thê và con gái ông đã thực hiện lời hứa của ông với Đức Chúa Trời nghiêm túc như thế nào. Ở trong một Cô Rinh Tô 7 từ câu 36-38 thì nói rằng Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì thì phải gả đi thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì trong cơn đó người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm không bị sự gì bắt buộc mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo mình đã quyết trị. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn. Nhiều nhà bình luận phản đối và không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc nói rằng thê đã hoàn thành lời thề độc của mình một cách khủng khiếp bằng việc dâng tế lễ, chính người con gái duy nhất của mình làm của lễ thiêu. Và Kunda nói rằng nỗ lực biến án tử hình thành một cái án tử để dẫn đến sự đồng trinh vĩnh viễn là không thể duy trì được. Có nghĩa ông lấy lý do đó là nếu mà đi khóc về sự đồng trinh ấy, khi mà bị tử hình ấy, thì thấy có một điều gì đấy nó, nó nó chưa có khớp. Tại vì bị tử hình rồi thì không còn khóc về sự đồng trinh. Ấy. Tuy nhiên, việc người con gái đồng trinh của ZT cam kết trở thành một trong những người phụ nữ tập hợp tại đền tạm suốt đời dường như vẫn là lời giải thích tốt nhất bởi vì dép thê được liệt vào danh sách anh hùng của Đức Tin Hebrew chương 11 câu 32 Thật khó để nghĩ về việc ông ta lại đi làm điều gì đó trái với đường lối của Đức Chúa Trời khi dâng con gái mình làm vật hiến tế và vẫn được nhắc đến như một người anh hùng Đức Tin trong Hebrew chương 11 câu 32 ta còn nói chi nữa vì nếu ta muốn nói về kedeon barack samson Zepthê, david samuel và các đấng tiên tri thì không đủ giờ. thì giờ Thi thiên mười câu 4 b kẻ nào thề nguyện giàu phải tổn hại cũng không đổi rời thì hết chúng ta sẽ học câu này như thế nào tổn hại ở đây chúa jesus christ ngài có thề nguyện và hứa nguyện lên thập tự giá không có tổn hại không như vậy đây chúng ta lưu ý đó là thề nguyện ở trong ý muốn của chúa trong cái điều chúa muốn con đường thập tự giá có tổn hại không chúa giêsu có dạy chúng ta là móc mắt và chặt tay những cái gì ngăn trở đến con đường với thiên đàng không con đường lên thiên quốc không tổn hại không đó là con đường của sự thiệt hại chứ không phải là ở đây ở đây không có ý nói là giàu thề nguyện một cách ngu dại thì vẫn cứ giữ nếu mà như vậy chúa sẽ cứ để cho phira nói mà chắc là chúng ta sẽ im lặng khi thấy phira bảo là ngày tù con tù ngày chết con chết đấy nhưng mà Chúa ngăn luôn, Chúa cảnh cáo luôn. Gà chưa gáy, người sẽ chối ta ba lần. Và đây như vậy thì lời hứa nguyện và lời thề nguyện giống như là một cái luật trong thuộc linh, chứ không phải là cứ muốn là được. Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là luật tâm linh. Và chúng ta nhớ Roma chương 8 nói rằng ấy, Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Con đường đi lên thiên quốc đó là luật pháp của Thánh Linh sự sống và kể cả những lời hứa nguyện cũng cần phải phù hợp với ý muốn của Đức Chúa trời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy cả những cái lời hứa nguyện, thề nguyện mà không đúng, bướng bỉnh và ngu ngốc như trong trường hợp của Zebedee đây. Chúng ta cùng quan sát trên khía cạnh bướng bỉnh và ngu ngốc của Zebedee trong cái lời thề nguyện này. Trong sự liều lĩnh và bộc lộ cảm xúc, thì Zebedee đã đưa ra một lời thề vô lý. Nếu Đức Chúa trời ban trong chiến thắng trước quân Amôn, thì ông sẽ dâng những gì từ cửa nhà của mình cho Đức Chúa trời làm của lễ thiêu. Các quan xét chương 11 câu 30, 31 Khi về đến nhà, đứa con gái duy nhất của ông bước ra khỏi nhà và vui vẻ gặp ông. Ông ta phải làm gì bây giờ? Có phải hy sinh con gái của mình không? Luật pháp môi xe chỉ ra cách giải quyết trong tình huống này. Lê ví Ký chương 5 câu 4-6 Khi ai nói sơ ý, thề thốt hay làm ác, hay là làm thiện mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, sau lại, tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều này hay điều kia. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều này thì phải xưng mình phạm tội chi? Rồi vì tội mình đã phạm dẫn đến Đức y ho một con cái trong bầy súc vật nhỏ hoặc chiên cái hay là dê cái đang làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Nếu dếp tế thừa nhận tội lỗi của mình, con gái ông có thể được cứu, nhưng ông chưa sẵn sàng cho điều đó. Đường đường một đấng nam nhi lại là một người đàn ông của quyền lực, là phải giữ lời chớ. Sao Lơ là vị vua đầu tiên của Israel, miệng ông cũng nói những lời hấp tấp khi quân của ông kiệt sức, quân lính của quân đội của ông kiệt sức sau những trận giao tranh khốc liệt ở trong một giao chương 14 câu 24 thì nói rằng cũng trong ngày đó dân Israel bị mệt đuối và lại Sao Lơ có thề cùng dân sự rằng đáng rùa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cưu địch ta vì vậy cả dân sự đều cữ không ăn vật thực gì hết lời phát ngôn lời phát ngôn ngu ngốc này mà con trai ông là jonathan lại không nghe thấy vì vậy cho nên jonathan đã không ngần ngại nhấm lấy đầu gậy chấm một ít mật ong rừng ở trong rừng đưa lên miệng và nhấm nháp và nói rằng mọi người ơi tôi ăn vào thấy khỏe hẳn người bởi vì chiến đấu mệt mà và phải chịu cái lời nguyền rủa của sauler cái lời thầy đọc sauler nói ra sau khi sự việc này lòi ra ấy thì sauler mới nói ở trong câu bốn mươi bốn sauler nói hỡi jonathan nếu ngươi không chết nói với con trai mình đấy nguyện đức yêu va giáng họa rất nặng ở trên ta sauler không muốn làm nhục mình vì đã phạm sai lầm ông ta bất khuất trong mọc kép quyết hy sinh con trai của mình là jonathan chỉ có sự can thiệp của mọi người thì mới có thể cứu được chàng trai trẻ jonathan quý giá này Dép thề và Sauler không muốn mất mặt và cố thủ giữ thái độ cứng rắn. Vua Herod cũng vậy, trong một bữa tiệc sinh nhật của mình đã cúi người quá xa, đây là nó một cách hình bóng, có nghĩa là luồn người quá xa ra ngoài cửa sổ bằng lời thề độc và đột nhiên thấy mình phải đối mặt với yêu cầu gọi là té ngửa người ra là phải giết răng Baptist, Người mà vua kính trọng, vua phải làm theo lời thề. Bởi vì ông không muốn bị mất mặt trong sách Mark chương 6 câu 21-29. Chúng ta phải làm gì để không bị mất mặt? Chúng ta có sợ mất sĩ diện không? Chúng ta cứng nhắc để không thể linh hoạt được? Hay là chúng ta cũng có thể thừa nhận được rằng chúng ta đã sai? Và để kết thúc ở đây chúng ta đọc lại câu ở trong chương ngôn 20 câu 25. Nói cách hớp tấp rằng vật này là vật thánh và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến ấy quả một cái bẫy cho người ta bản hiệu đính thì nói như vậy nói cách vội vàng rằng vật này là vật thánh và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người hay là trong cái cách nói của tiếng anh ấy là nghĩ hai lần vậy thì cái lời hứa nguyện cần nghĩ hai lần suy đi và nghĩ lại tức là chúng ta suy gẫm ở trong ý muốn của chúa và đây giống như là một luật thuộc linh Nếu đúng ở trong sự hứa nguyện là một luật thuộc linh Luật của thiên đàng hoặc là luật của hòa ngục Thì cái luật của sự hứa nguyện này đó là Làm theo ý muốn của Chúa và đó là đồ ăn Như là đồ ăn của Chúa Giêsu Thì cũng cần phải là đồ ăn cho chúng ta Đời sống của chúng ta, con người của chúng ta Chỉ có làm theo ý muốn của Ngài Và hướng theo điều đó phải là lời hứa nguyện của chúng ta Và chúng ta cầu nguyện và xin Chúa cài dạy chúng con để chúng con được hứa nguyện đúng đắn hay là hứa nguyện đẹp lòng ngài chúng ta thấy ở đâu đó phảng phất là có sự hứa nguyện nhưng mà thật ra là đẹp lòng mình dùng điều thánh để tự tôn mình lên sĩ diện sĩ diện là gì đó là không chịu hạ mình xuống không chịu hạ mình xuống không có chịu để cho mất mặt và đây là một cái điều mà Chúng ta nghe thì dễ, nhưng mà có những lúc mà Nếu mà chú cho chúng ta nhận biết ấy, Thì đây là một ơn ban cho Một ơn ban cho Hay có thể nói đây là một ơn trong cái sự mà chú ban cho sự ăn năn Ban cho sự ăn năn Để chúng ta nhận thức được và chúng ta quay lại Cảm ơn chú, chúng ta không <cười> Cảm ơn Ngài cho trong bài học này Về dép thê Chúng con cũng học được Và chú cho chúng con không lấy ngay làm được